1: ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey wird. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ich freue mich auch sehr auf den heutigen Gast. Da bin ich ganz gespannt schon drauf. Er ist für mich ein, ein Macher. Ein Mensch, der andere Menschen inspiriert, der andere Menschen begleitet, ins Machen zu kommen. Er ist jemand, der man könnte vielleicht sagen, der Experte für Veränderungsprozesse, um Veränderungsprozesse auch zu starten. Ich hätte ihn auch anders moderieren können. Ich hätte sagen können, er ist Berater, Coach, Autor, er hält sehr, sehr viele Vorträge. Und der Grund, warum ich ihn heute in den Podcast eingeladen habe, ist, er... Er hat eine Geschichte, eine persönliche Geschichte, die, die mich sehr fasziniert. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gestoppt, ob das Wort fasziniert das richtige ist. Ähm, es ist wirklich eine spannende Geschichte, eine Geschichte, ähm, die, ja, wenn ich weiß nicht, ob Sie, ich sage es mal anders. Kennen Sie das so, wenn man irgendwie morgens falsch aufsteht, auf der Bettkante sitzt und denkt, boah, was für ein Tag? Und jetzt sind bestimmte Termine noch entsprechend im Kalender drin und man hat eigentlich überhaupt gar keine Lust. Ähm, es sind Dinge, die vielleicht dann irgendwie schieflaufen am Tag und dann tritt ähm, sowas in Gange, dass man sich vielleicht noch selbst leid tut und denkt, ach, das ist, kurzum, dass man in so einer Art Jammertal ist. Also ich glaube, das kennen wir irgendwie alle. Und die Frage ist ja aus so einem Jammertal, wie kommt man eigentlich daraus? Wie motiviert, wie motiviert man sich selber? Also es gibt jede Menge chakra impulse mehr als genug im Web, wo man sich was runterladen kann, wo man entsprechend was nachlesen, gucken kann. Um Chakra geht es hier heute nicht, sondern es geht wirklich um das Thema Veränderung und auch persönliche Veränderung entsprechend, man könnte auch sagen, ja, innen, neuen Schwung zu kommen. Und ich will gar nicht mehr zu ihm sagen, sondern ich mag einfach nur sagen, lieber Sebastian Wächter, ich freue mich total, dass du heute da bist.
2: Grüß dich, Claudia. Hi, freut mich. Danke für die Einladung und danke für die Anmoderation.
1: Ja, sehr mich, gerne. Dass ich
2: dass ich Ihnen ein bisschen meine Erfahrungen teilen kann und hoffe, deinen Hörerinnen und Hörern ein bisschen was mitgeben zu können.
1: Sag mal, Sebastian, du... Wenn ich, dir, wenn ich jetzt in der Anmoderation so gesagt hätte, also der Sebastian Wächter, der hat eine echte Success Journey hinter sich. Würdest du da mitgehen oder eher sagen, nee?
2: Ja, sich selbst beurteilen ist immer so eine schwierige Geschichte, gerade in dem Segment. Aber ich glaube, dass einige das so beurteilen würden und äh, ja, ich würde wahrscheinlich auch nicht wirklich ein Veto einlegen. Ähm, die Success Journey <lacht> war wahrscheinlich länger und steiniger wie bei manch anderen, aber am Ende glaube ich schon, dass ich es gut hinbekommen habe. Ja, doch, würde ich schon sagen.
1: Spannend. Denn die Success Journey, ich, ich denke, das kennen bestimmt Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, die uns jetzt lauschen. Manchmal ist es ja so, es passieren Dinge im Leben, die in dem Moment, wo sie passieren, gar nicht witzig sind. Ganz im Gegenteil. Also wo man das Gefühl Ein hat, Gegenteil, wirklich, ja. ja genau, ganz das Gegenteil. Also manchmal ist es ja so, dass wenn man sich dann im Nachhinein nach einiger Zeit, vielleicht nach mehreren Jahren so umdreht und guckt, dass es vielleicht das, was passiert ist, was vielleicht an Dramatischem passiert ist, immer noch dramatisch ist. Das muss man jetzt nicht irgendwie weg, also gerade in deiner Geschichte nicht wegdiskutieren. Aber vielleicht der Blick ein bisschen anderer ist. Und wenn jetzt diejenigen, jetzt, die uns zuhören, jetzt denken, worüber redet die Claudia denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Sebastian? Was war denn da so? Magst du mir erzählen, was dir passiert ist?
2: Ich bin inkognito unterwegs sozusagen im Podcast. <lacht> <lacht> ja, ähm, gerne. Ich kann die Leute, die Leute, die Hörer, Hörerinnen ein bisschen mitnehmen, ähm, was mir damals passiert ist. Und zwar war ich damals, ja genau, 18 war ich genau. Und war mit meinem Bruder damals wandern. Also ein bisschen unser Geschwisterding auch. Und ja, wir in der Wanderung haben unseren Spaß und kommen so auf halbe Strecke ungefähr an einen Bach, wo wir drüber müssen mhm. und irgendwie ein paar hundert Meter weiter unten ist auch eine kleine Brücke. Aber ja, wir sind jung, wir stehen im Saft und ich sage, komm Michael, so heißt mein Bruder, sage, komm Michael den Umweg und sparen wir uns über die Brücke, wir springen einfach drüber. Ne? weil es kein großer Bach, irgendwie zwei, drei Meter vielleicht. So und dann ist Michael an der Reihe, der geht voraus, ist auch mein älterer Bruder sozusagen und springt drüber und äh, landet sicher auf der anderen Seite und dann bin eben ich dran will drüber springen, bleibe in dem Moment dann allerdings mit dem Fuß in der Wurzel hängen, stürzt dann kopfüber in diesen Bach rein, schlägt den Kopf auf und das ist dann der Moment gewesen, wo ich mir mein Genick gebrochen habe, tatsächlich. Und seit dem Tag äh, bin ich querschnittsgelähmt. Ähm, auch eine recht hohe Querschnittslevel, ne? deswegen ja fünfter Halswirbel, um es genau zu sagen. weiß nicht, wer sich von den Hörern und Hörerinnen auskennt. Und das heißt, ich habe eine hohe Querschnittslärmung. Ne? Also ich bin nicht nur, kann nicht nur nur mehr laufen, sozusagen, sondern auch meine Hände sind gelähmt und auch doch ein paar Teile von meinen Armen. Also schon, schon echt krasser Einschnitt damals gewesen. Und ja, das Ganze ist jetzt 14 Jahre her, jetzt bin ich 32, genau. Und Du hast es vorhin ganz schön beschrieben. Also man braucht es nicht schön zu reden. Ne? Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich wieder laufen könnte, mit man eigentlich Zeit sparen am Tag. Es dauert dann doch ein bisschen länger, alles im Rollstuhl mit so einem Handicap den Tag äh, zu organisieren und zu gestalten. Aber inzwischen habe ich schon einen Blick darauf, was es mir auch gegeben hat. Ne? Und ähm, wie es mir bei der Entwicklung, vor allem auch meiner Persönlichkeit logischerweise, geholfen hat. Aber das war, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ne? eine jahrelange Success Journey sozusagen. Das war ein, war ein tiefer Einschnitt und der hat auch entsprechend lange gedauert, um den ja, zu verdauen, beziehungsweise auch mit anderen Augen zu sehen und dann doch wieder das Leben auf die Kette zu bekommen.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, Sebastian? Also mit 18 stelle ich mir so vor, das ist ja so, wie hast du eben so schön gesagt, So da ist, steht man im Saft, hat ganz viele Ideen. Ich weiß nicht, was du so mit 18 an mit Blick in die Zukunft entsprechend für dich vielleicht so geplant hattest oder Hoffnung hattest, wie, wie, wie kannst du dich da eigentlich noch dran erinnern, den Moment, als du gemerkt hast, was da eigentlich passiert ist und was die Auswirkungen sind?
2: Ja, also das ging bei mir tatsächlich relativ schnell. Also ich hatte vielleicht auch da noch ein bisschen einen Hintergrund, warum mir das so schnell klar war. Ich hatte mit 16, glaube ich, hatte ich schon mal einen Bandscheibenvorfall. Also ich bin relativ groß, bin relativ schnell gewachsen und das hat irgendwie meinen Körper nicht so ganz verkraftet und hatte noch mit 16 Bandscheibenvorfall, wo ich auch schon ein paar äh, wie heißt so schön neurologische Folgen hatte und, und kannte mich deswegen ganz gut aus mit Wirbelsäule, Nervenkanal und so weiter und so fort und tatsächlich in dem Moment, wo ich da aufgeschlagen bin mit dem Kopf, wusste ich, das war jetzt das war jetzt Kacke, also es war jetzt äh, glaube ich was was Das war mir sehr schnell bewusst äh, und diese diese Gedankequerschnittslähmung, der ist dann schon irgendwie im, im Kopf gleich rumgeschwirrt ähm, trotzdem ist es dann noch was anderes, wenn man so ein zwei drei Tage später, wenn man aus der Narkose aufwacht, dann ja. auch nochmal hört und ja da dann die Gewissheit hat im in dem Sinne. Also deswegen klar war es mir relativ schnell ähm, die Folgen nicht. Also ähm, ich wusste, das verändert mein Leben jetzt. Mhm. Ähm, Klar, eine Zeit lang gab es auch die Hoffnung, so hatte dem ja, vielleicht wird es wieder, vielleicht äh, heilt es wieder. gedacht, ja,
1: dass man erstmal so so ja, gar nicht die Diagnose annimmt, sondern denkt so, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was mache oder was versuche oder die Ärzte noch was machen, dann geht's wieder weg oder zumindest zum Teil.
2: Ja, 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 klar, die Hoffnung ist da. Ähm, auch gerade bei so einer Querschnittslärmung ist es, man hat immer so eine gewisse Galgenfrist, sage ich mal. Ähm, weil man muss sich so vorstellen, man schlägt da in diesem Bach auf und dann, dann ist es ist, ist ein Trauma im, im Nacken. Und das heißt, mhm. man hat, man hat dann auch so, ja, man muss sich irgendwie vorstellen, als so eine Art Bluterguss im, im Nervenkanal. Mhm. Ja, weil das halt ein Trauma ist, so, wie, ein, wie ein blauer Fleck. so Und dieser blaue Fleck kann auch dazu führen, dass der eben auch auf die Nerven drückt und zu dieser Lähmungserscheinungen führt. so Das heißt, man hat so eine Galgenfrist von sechs Wochen vielleicht, wo mhm. man dann merkt, wenn dieser Bluterguss weggeht, was ist final okay. durchschnitten, durchtrennt und äh, was kommt vielleicht wieder zurück. Und klar, hätte ich mir gewünscht, dass mehr zurückkommt. Ähm, ein bisschen was ist gekommen. Man ist für jede Funktion, die man wieder bekommt, dankbar. Aber ja, man hatte so eine gewisse Übergangszeit, so eine gewisse Hoffnungszeit, aber irgendwann wird einem dann nach acht, zwölf Wochen klar, okay. Und man sieht dann auch eine Querschnittsklinik, die anderen Leute, ne? An mhm. und äh, das das, ja, so langsam sickert das in einen rein. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt vom ersten Tag an wusste, was es bedeutet und auch das von Anfang an angenommen habe, aber das ist echt so ein Prozess, wo es durchsickert und wo diese Hoffnung ähm, schwindet und na, Akzeptanz kommt, wäre jetzt vielleicht falsch, weil Akzeptanz hat dann doch ein paar mehr Facetten, aber dass eine gewisse Gewissheit eintritt. Ja, doch. Ja.
1: Ich frage mich gerade so, wie soll ich das jetzt sagen? Ab. Hoffnung, so generell, wenn etwas wirklich Dramatisches passiert, so wie bei dir, ob Hoffnung eher hilfreich ist oder in bestimmten Situationen vielleicht sogar eher vielleicht eher stört, dass es mhm. dann das Akzeptanz wichtiger ja. ist, um zu sagen, okay, es ist, wie es ist und das ist der Punkt, an dem ich jetzt weitermache. Was meinst ja, du? Das ist,
2: ja, äh, hundertprozentig, also das ist tatsächlich... Auch ein Punkt, den ich oft in meinen Keynotes dann anbringe oder auch in Workshops oder wenn du das ja gesagt hast, ich mich jetzt auf dieses Thema Veränderung spezialisiert habe. Das heißt, ich begleite ja auch Unternehmen mhm. ähm, im, im größten Teil bei Veränderungsprozessen, ähm, einerseits durch, durch Vorträge, durch Workshops, Führungskräfte, Coaching und Co. Und da ist genau das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich bezeichne das als Hoffen und Harren. Ne? Also ich habe gar nichts gegen das Prinzip Hoffnung im Sinne von Optimismus. Ne? So nach dem Motto wir packen es an. Mhm. Aber ähm, die andere Hoffnung, die, diese wie es bei mir dann auch eine Zeit lang war, diese Lähmende Hoffnung. Ne? Also nach dem Motto vielleicht wird's ja wieder. Ich muss es, muss ja vielleicht gar nichts machen. Vielleicht kommt ja das von allein wieder. Vielleicht verschwindet die Querschnittslähmung von allein wieder. Mhm. Das ist was, was äh, mir nicht geholfen hat auf jeden Fall. Und wo ich lernen musste, dann diese Hoffnung loszulassen. Dieses, aus diesem Hoffen und Haden rauszukommen und dann sukzessive in, in die Akzeptanz und dann auch ins Handeln zu kommen, logischerweise. Und deswegen glaube ich schon, dass es zwei verschiedene Arten von Hoffen gibt. Ähm, hoffen, dass in Richtung Optimismus und Handeln geht, was total cool ist. Und Hoffen, was im Sinne von ähm, stagnieren und hängen bleiben und nicht vorwärtskommen geht. Und deswegen äh, unterscheide ich da auch tatsächlich äh, bei vielen Firmen auch äh, relativ scharf, wo ich sage, ja, hat, man, hat man die äh, Veränderung schon angenommen oder ist man noch in diesem, das wird schon wieder. Sei es jetzt auch in Bezug auf Corona, sei es in Bezug auf Digitalisierung, sei es in Bezug auf keine Ahnung was. Ähm, gibt es 10.000 Möglichkeiten, wo man eben denkt, dass diese alte Welt vielleicht <lacht> wieder zurückkommt und man einfach nichts machen muss, außer warten. Cooler Punkt, ja. ja. Ist tatsächlich meistens dann nicht so. Man wartet dann vergebens oder ja, es wird dann, es wird tendenziell eher schlechter als besser.
1: Eigentlich ist ja so das Wort Hoffnung, also jetzt aus meiner Sicht hätte ich jetzt so gesagt, ist ja eigentlich relativ positiv konnotiert. Ne? Aber so, wenn du jetzt so sagst, es gibt die, die Hoffnung, die positive Hoffnung jetzt entsprechend, also in Richtung Optimismus und Handeln und eher die lähmende Hoffnung, es wird schon wieder. Das sind ja wirklich, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe ja. von dir, ich glaube, in einem Vortrag war es, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber einen Satz gehört, den fand ich auch sehr, sehr stark. Nämlich, du hast gesagt, wer Opfer ist, hat vielleicht Pech gehabt und wer Opfer bleibt, ist selber schuld.
2: Ja, das ist so ein bisschen äh, ein Statement-Satz von mir geworden tatsächlich. Benutze ich dann oft gerne auch am, am Ende meiner Vorträge, weil ich glaube, dass also ich Weiß, da steckt viel Kraft drin in dem Satz. Ich glaube, ich weiß auch, der ist provokant. Ähm, aber der Satz hat mir damals schon geholfen. Ich habe den damals gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob, das, ob ich den gelesen habe oder ob das im Radio war oder ob das. Ich habe keine Ahnung. Da mhm. kam der irgendwann äh, über meinen Weg und der hat erstmal wehgetan, ne?
0: <lacht>
2: Ehrlicherweise. Weil man sich natürlich dann fragen muss: Scheiße, bin ich das? Bin ich jetzt. Bin ich gerade in dieser Opferrolle? Bin mm. ich da daran selber schuld? Ähm, mm. Wie soll ich daran selber schuld sein? Ich meine, das war ja ein Unfall, ne? konnte ich da Absolut. was dafür? Ja. Ähm, und letztlich, klar, ne, mit so einem Unfall mit in, in, in einem Alter fragt man sich erstmal, warum? Ne? Warum, passiert dies? warum passiert das mir? Warum war ich da wandern? Warum war da ein eine, eine, eine Bach? Warum, war da eine, warum bin ich in der Wurzel hängen geblieben? Warum habe ich eine Brücke mm. genommen? Da ja zigtausende Warums, die man sich stellen kann und Schals. sich natürlich dann auch darüber beschweren kann. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht, ja, ganz klar. Mhm. Ähm, braucht man auch nicht drüber, oder ist schön zu reden, ist auch ach, manchmal auch eine natürliche Reaktion.
1: Ja, kann ähm, ich nachvollziehen, klar.
2: Ja, logisch. Ähm, nur die Frage ist halt, ähm, wie lange macht man das? Mhm. Und ja, logischerweise durch die Aussagen, durch dieses Verhalten, kommt man halt auch wieder nicht weiter. Und da ist natürlich der Punkt, klar, jeder kann, jeden kann was passieren, was Schlimmes passieren, ähm, sei es zwischenmenschlich, sei es eben ein Unfall bei mir, sei es irgendwie eine Erkrankung, I don't know, ne? Äh, gibt ja 10.000 Sachen, die da passieren können und die einem zustößen können. Und das ist nicht der Punkt. Äh, die Frage ist, wie gehe ich da damit um? Also das mhm. heißt, wenn ich diese Opferrolle einnehme, eine Zeit lang, so be it, ne? äh, alles okay. Aber wenn ich in der bleibe und nur in diesen Spiralen mich drehe, dann ist man ab einem gewissen Punkt auch leider selber schuld. Also man macht sich dann selber das Leben schwer. Und deswegen, ja, dieser Satz ist provokant, weil man eben sagt, ja, wie ich bin selber schuld, ich konnte da nichts dafür. Aber ja wie du damit umgehst, ist dann schon irgendwie dein eigenes Ding.
1: Kannst du dich denn daran erinnern? Gab es da für dich so, so einen Moment, so ein Point of No Return, wo du gesagt hast, ich bin. Hab keinen Bock mehr, in der Opferrolle zu sein. Ich mache jetzt was. Ich gehe jetzt, na, sorry, gehen. aber ich gucke nach vorne.
2: <lacht> gibt immer gute Wattspiele auf jeden Fall <lacht> mit Rollstuhl und <lacht> Auch da habe ich ein paar in meinen Vorträgen, wo man so ein Augenzwingern ist. Ähm, alles gut. Ähm, ja, also es ist sukzessive, es ist, sukzessiv, es ist rein, reingesackt in mir. Und bei mir gab es dann tatsächlich nach ein paar Jahren nochmal so einen Punkt, der, der dann so dieses Finale, wie soll ich sagen, wo dann nochmal wirklich final den Anstoß gegeben hat. Also es war jetzt nicht dieser eine Moment, wo ich auf dem Berg gestanden bin und die Sonne ist aufgegangen und ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich mein Leben verändern. Also so, so sehr klischeehaft was nicht. Aber tatsächlich, ähm, über die Jahre wurde es logischerweise immer besser. Ähm, ich bin besser damit klargekommen, oh, sowohl im Alltag, ne? also einfach, handwerklich damit klargekommen sozusagen mhm. oder wie man es so nennen möchte, aber auch mental immer besser damit klarkommen. Ich habe schon gemerkt, irgendwo so, so ganz verdaut ist es noch nicht. So und ähm, nach, glaub, so fünf Jahren ungefähr ähm, gab es dann nochmal einen Punkt, wo ich nochmal aus meiner Komfortzone geworfen wurde, weil meine damalige Freundin oder nicht sie, aber wir haben die Beziehung beendet und dann war ich auf einmal Single und im Rollstuhl mhm. und das war nochmal so ein, so ein Punkt, wo nochmal viele Gedanken gekommen sind und wo ich dann erstmal auch so ein bisschen wieder ins Jammern gekommen bin, Also ne? nach dem Motto, ich, Rollstuhl, wer will mich noch und keine Ahnung was. Ne? <lacht> ähm, auch das waren Gedanken, die ich hatte und dann irgendwann habe ich, natürlich war dann dieser Drang da oder dieser Wunsch da, irgendwann auch wieder eine Beziehung zu führen. Klar. Und dann habe ich aber gemerkt, ja scheiße, ich habe noch einen Haufen Baustellen da offen. Ey. Also mhm. ich... Bevor ich nicht mit mir klarkomme, ähm, kann ich mich, glaube ich, auch nicht jemand anderen zumuten, so nach dem Motto. Und äh, da würde ich ja
1: ganz kurz, da würde ich ja gerne eine Fußnote nehmen. Das hat, finde ich, übrigens nichts mit dem Rollstuhl zu tun, sondern nee, ich denke, das ja, klar. Ist, <lacht> für alle Beziehung, wäre das, ähm, wär das hilfreich.
2: <lacht> Definitiv. Nur, ja, ich habe es an dem Punkt auch halt für mich gemerkt äh, hm. und habe dann gemerkt, dass dann auch vieles nicht verdaut war. Und da habe ich dann das ähm, letztlich. Im Auslöser genommen, da nochmal ganz, ganz tief reinzugehen, viel, viel zu lesen über die Thematik, äh, auch nochmal da meine Komfortzone dann auch zu verlassen, nochmal ähm, zu gucken, was kann ich allein, bin dann auch nochmal umgezogen und habe nochmal einige, vieles geändert in meinem Leben. Ähm, mhm. Zum Glück dann zum Positiven. Und das war echt ein Punkt, wo man nochmal die Augen geöffnet Auch da, wie gesagt, wurde auf meiner Komfortzone geworfen und musste dann wieder was machen. Und das war dann, wo ich dann so nach sechs, sieben Jahren tatsächlich dann so final sagen konnte, ja, jetzt hatte ich nichts mehr damit. Jetzt ist es okay. Ich bin super. wirklich, äh, so wie es ist, passt es für mich. Ähm, und ja, inzwischen jetzt gut jetzt sind es 14 Jahre her, jetzt bin ich happy und führe auch wieder eine tolle Beziehung. Cool,
1: genau. <lacht> Ach, super. <Ich> nicht. <lacht> Mensch. Ähm. So, hattest du dann mit 18, wusstest du schon, ähm, was du so machen willst, beruflich, in welche Richtung du dich entwickeln willst?
2: Nein. Mm, also, ich, ich äh, hatte schon irgendwie, also, ich war eben schon immer ehrgeizig, äh, war schon immer auch sportlich, äh, war mhm. schon immer wettbewerbsorientiert. Auch das hat mir am Anfang eine Zeit lang auch mit dem Querschnitt geholfen. Ähm, aber damals, ja, was, was hätte ich gemacht? Wahrscheinlich wäre ich irgendwo in das Thema Ingenieurswesen. Also, ich bin auch. Ganz gut in Mathe ähm, und Naturwissenschaften, das interessiert mich auch. Also, wahrscheinlich wäre ich irgendwo in äh, den Bereich Ingenieur gegangen mhm. oder Informatik gegangen und hätte wahrscheinlich in irgendeinem Konzern, wahrscheinlich eine, eine Karriereleiter, mich mhm. hochgearbeitet. Also, das könnte ich mir schon, hätte ich mir ganz gut vorstellen können zu dem Zeitpunkt.
1: Das hast du aber nicht gemacht, ne? Du bist einen anderen beruflichen Weg gegangen.
2: Ja, nee, ich, ich war dann, also, ja, ja ein bisschen vielleicht. Also ich habe dann schon auch studiert, habe Wirtschaftsmathematik mhm. studiert, mhm. war dann eine Zeit lang Aktienanalyst, vier mhm. Jahre lang, und habe dann aber links eben einen den, den Cut gemacht tatsächlich. Also und dann eben bin dann in die Selbstständigkeit gegangen als Berater und Redner, so würde ich es eigentlich bezeichnen wollen. Ja, also ich habe... Kann ich, ich hab fragen Sie
1: so so, das ist ja unabhängig irgendwie vom Rollstuhl, wenn jemand so einen Cut macht, das... Also, ich kenne viele Menschen, die sagen, wow, das ist aber mutig, wenn man eine entsprechende Festanstellung hat, irgendwo vielleicht einen interessanten Arbeitgeber und so. Äh, wie kam das bei dir, dass du gesagt hast, nee, ich mache jetzt nochmal was ganz anderes?
2: Ja, also ich habe, ich wollte so, so ein, seit, meinem, seit meinem Abi dann eigentlich mit, mit Aktien zu tun haben, mit dem Kapital. Mhm. Das hat mich auch fasziniert, fand ich spannend. So, ähm, habe dann tatsächlich mein Studium auch danach gewählt. Also Wirtschaftsmathematik fand ich auch spannend. Aber es ist auch so ein bisschen die, ja, Bilder, das Bilderbuchstudium für diesen Berufswunsch, würde ich mal okay. sagen. Und dann ja, habe ich Praktikas gemacht und dann, als ich einen Master hatte, habe ich dann eben äh, als Portfolio-Manager angefangen.
1: Was macht so ein Portfolio-Manager?
2: Der verwaltet quasi dann Geld. Also ein Portfolio, ein Anlageportfolio okay. nennt sich das. Und es besteht zum Großteil aus drei Segmenten, Rentenpapieren, Aktien und alternativen Investments. Mhm. Und ich war für den für das Segment Aktien zuständig. Okay. In der Vermögensverwaltung. Genau und habe dann aber gemerkt, ja, also ehrlicherweise, das ist jetzt es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und habe mich dann natürlich auch ein bisschen umgeguckt und habe gemerkt, dass ganz viele von den älteren Mitarbeitern ja, nicht so super happy geguckt haben und äh, irgendwie dann auch zynisch waren. Und das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Und mhm. dann gab es so einen Moment, das war 2017, glaube ich. Super Aktienjahr gewesen. Ich glaube, meine Portfolien, die hatten so um die 13, 14 Prozent im Dreh plus wow. gemacht. Okay. Und meine größte Kundin, die hatte 10 Millionen im Depot bei mir. Mhm. Und das heißt, sie hat in diesem Jahr knapp eineinhalb Millionen verdient oder so. Mhm. Und der Punkt war allerdings, die Dame war 85. Und das war, wo ich mir gedacht habe, sag mal, was, was bringt das für einen Mehrwert? Ne? Die Dame wird das Geld eh nie ausgeben. Also was, was, was mache ich hier? Es ähm, waren alles total vermögende Kunden. Ähm, und dann einerseits fand ich die Arbeitsatmosphäre nicht so toll. Andererseits ähm, fand ich den Sinn dahinter dann nicht mehr. Und ich habe mir dann relativ schnell gedacht, ja, wenn, dann ändere ich jetzt was. Weil okay. jetzt war, ich war dann 28, 29, glaube mhm. ich. Und natürlich kann ich das Spiel jetzt noch fünf Jahre weitermachen oder zehn Jahre. Aber ich glaube nicht, dass ich glücklicher werde. Mhm. Und ich ja, habe gutes Geld verdient. Ist ähm, auch kein Thema. Aber ich war dann relativ schnell konsequent, muss ich sagen. Und habe dann nach einem knappen Jahr dann das Ganze sein
1: lassen. Und hast dann gesagt, so, jetzt mache ich das selber. Selbstständig, immer selbst, nee, ständig und so. Also,
2: ja, die, 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 die Aussage höre ich oft, die teile ich gar nicht so eigentlich, diese Selbstumständig. Also ich finde schon, also einer meiner größten Werte ist, glaube ich, Unabhängigkeit. Mhm. Selbstbestimmt sein. Mhm. Kommt mit Sicherheit mhm. auch daher, dass ich viele Jahre meines Lebens auf Hilfe angewiesen war mhm. und abhängig war, ähm, sozusagen von, von anderen Leuten. Und deswegen Weiß ich es unglaublich zu schätzen, dass ich mein eigener Herr bin. Und wenn ich selbst selbstständig sein will, dann kann ich das und verdiene mm. ich eben auch entsprechend mehr. Aber wenn ich meine Zeit lang weniger machen will, dann ist es auch okay, das ist meine Entscheidung. Also ich habe niemanden, der mir das vorschreibt. Und gerade in meiner Situation mit dem Rollstuhl mit dem Handicap ist es, finde ich, schon äh, total viel wert, weil ich meinen Tag nach mir und nach meinen Bedürfnissen ja. ausrichten kann. Ja. Und deswegen liegt es an mir. Auch das war ein Punkt, was mir im Angestelltenverhältnis nicht so unbedingt gefallen hat. Also ich konnte den Tag nicht nach meinen Bedürfnissen gestalten und hm. konnte deswegen auch, glaube ich, nicht ganz mein Potenzial ausschöpfen.
1: Kann ich total gut nachvollziehen, Sebastian. Also ich habe mich 2007 selbstständig gemacht und ich habe es unheimlich genossen, eben entsprechend im Business wirklich komplett eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Also mit welchen Kunden ich zusammenarbeite und mit welchen nicht ähm, welche Themen ich annehme und welche nicht. Also in einer großen Beratung, da ist man ja auch von vielen verschiedenen Faktoren auch irgendwo getrieben, zu sagen, mach doch dies oder sag dem Kunden das. Ähm, also ich fand das unheimlich befreiend. Ich finde es heute noch immer ganz toll befreiend, mhm. dass ich wirklich nach dem entsprechend leben und arbeiten kann, was ich glaube, äh, wo ich wirklich entsprechend auch dahinter stehe. Ja, Also kann ich gut nachvollziehen. Du, ich habe eine Sache so hier auf dem Zettel stehen und da, als ich <lacht> das gesehen habe, dachte ich mich, also das, das war der absolute Wahnsinn. Du machst einen Sport, den ich schon ungewöhnlich finde, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt. <lacht> und dass man diesen Sport im Rollstuhl überhaupt machen kann, war mir komplett neu. Und als ich die Bilder dann dazu, also ich habe es erstmal mal so gehört, dass du sowas machst. Aber als ich jetzt die Bilder auch noch gesehen habe, dachte ich, also holla die Waldfee. Magst du darüber ein bisschen was erzählen, was du machst?
2: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> weiß also du machst... <lacht> Okay.
1: Nee, komm, hau raus.
2: Nein, es ist äh, es Rollstuhl-Rugby tatsächlich. Ja. Und Rollstuhl -Rugby. Es, ist, ja, ne, es ist eine geile Sportart. Also es macht einfach... Es geht zur Sache, ähm, wirklich, also es ist sehr, sehr intensiv. Man, für, die, für die Zuhörer, ihr seht es ja nicht, es, es erinnert, glaube ich, ein bisschen an Autoscooter. Ähm, <lacht> und man hat da eben seinen speziellen Rollstuhl, seinen Sportrollstuhl und crasht dann ineinander rein. Also das Ziel ist, in die gegnerische Endzone zu kommen und Rollstuhlkontakt ist definitiv erlaubt. Also von daher... Darf man da entsprechend Gas geben? Und das schaut dann eben auch entsprechend spektakulär aus, ne? wenn dann jemand mal aus dem Stuhl fällt, wenn er umkippt. Ähm, genau, also das
1: war das, was ich gesehen habe. So wirklich so nach hinten rüber, wo ich so dachte, au, das muss doch das muss doch wehtun. Aber äh, so wie beim normalen Rugby habe ich das Gefühl, die, die da spielen...
2: Die, die, die wissen die die zu fallen.
1: <lacht> ich, äh, wie, wie trainiert man das denn dann?
2: Wie meinst du, wie trainiert man das?
1: Also dieses, die, dieses Crashen aufeinander. Was hast du gesagt? Eben Crash-Rollstuhl, ne? Sagtest du? Also irgendwie, die, die sehen ja auch ungewöhnlich aus. So ein ja, ja, das, sind, das sind, spezielle,
2: sind, sind, sind spezielle Rollstuhl. So ein bisschen, ein bisschen ich weiß nicht, wer, wer uh, Mad Max kennt, äh, daran erinnert es auch so ein bisschen an diese Fahrzeuge bei, bei Mad Max. Also <lacht> ist, es schaut sehr wirklich? spektakulär aus. Man Aber wie, ja wie, kommt,
1: wie kommt man denn das auf die Idee? Ich mache ja, also,
2: Tatsächlich, man, mit, 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 mit meiner Stärke, also mit meinem Grad der Behinderung sozusagen, ja. gibt es nicht so viel Sportarten, die man machen kann. So, ähm, Jetzt war ich vor dem Unfall auch schon Teamsport äh, mhm. orientiert, also habe Basketball gespielt und Fußball gespielt. Und Teamsport gibt es halt noch weniger. So, und dann bleibt nicht viel übrig. Und ich bin auch tendenziell jemand, der es mag, wenn, wenn Action ist. Mhm. Ähm, der es mag, wenn es zur Sache geht. Und deswegen war das für mich dann die ideale Sportart, also man ist danach ausgepowert, das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium an Sport, ähm, es ist ein Teamsport und es geht zur Sache, es ist nicht langweilig und äh, das vereint eigentlich alles drei. Und deswegen war dann die Entscheidung dann auch irgendwann relativ schnell getroffen, ja.
1: Wahnsinn, und ich glaube, du, du, du warst, bist auch richtig gut da drin, ne? also du machst es nicht einfach so, sondern...
2: Also ich 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 war ich habe mal höherklassig gespielt ja inzwischen jetzt mit der Selbstständigkeit musste ich dann doch irgendwas äh, kappen mhm. ähm da habe ich meine Freundin auch noch ab und zu sehen will. Klar. <lacht> und äh, habe aber mal Bundesliga gespielt und war in der genau
1: Wow, okay. Also ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen. Ich denke, wenn man in YouTube einfach mal googelt oder so Rollstuhl-Rugby. Also Rollstuhl-Rugby
2: oder Wheelchair-Rugby, glaube ich, gibt es noch ja, also ähm, bessere Segmente. Ähm, gerade es, es kommt aus, dem, aus, dem, aus Kanada eigentlich ursprünglich, also aus dem Nordamerikanischen. Also Wheelchair-Rugby auf YouTube, da werdet ihr
1: fündig. Super, also du und wenn so mit Blick nach vorne jetzt entsprechend, was sagst du denn so als äh, in der Selbstständigkeit hier siehst du dich eher als Berater, als Coach, als Speaker, also bis Vortragsredner ja auch so, ist da so etwas, wo du sagst, das ist so mein Hauptstandbein oder das, was ich am liebsten mache?
2: Also mein Hauptstandbein sind definitiv die Keynotes, also die, mhm. die Impulsvorträge, da bin ich inzwischen habe ich den größten Teil meines Umsatzes ähm, mhm. bin ich auch sehr gut gebucht gerade wenn natürlich ein Veränderungsprozess ansteht was momentan jetzt auch durch die aktuelle Zeit natürlich nicht weniger geworden ist dann ist es halt ideal für so ein Kickoff ne den Leuten mal einen anderen Blick auf das Thema Veränderung zu so geben wo ich das
1: wollte das wollt ich gerade fragen also so, wenn man ja. jetzt wenn uns jemand zuhört und sagt hm, da wäre vielleicht es wäre was eine Idee was wäre denn so so das konkret wo du sagst also das mache ich anders, oder das ist der, der absolute Mehrwert so von der Geschichte. Deswegen lohnt es sich, es entsprechend dazu zu hören. Oder das ja, ich, nehmen die Leute mit.
2: Ich, ich äh, mache natürlich den, die Inhalte anhand meiner Geschichte fest, natürlich auch. Ne? Ich, ich schlage quasi die Brücke, wie bin ich mit dieser sehr, sehr krassen Veränderung der Querschnittslemme umgegangen, was hat hm. mir geholfen und wie können wir das Ganze auf den aktuellen Prozess oder auf das Unternehmen übertragen. So, das heißt, ähm, Veränderungen, die meisten schreien dann nicht unbedingt immer gleich Juhu, wenn es heißt Veränderung, ähm, sind eher im Widerstand. Und durch diese durch diesen doch sehr ja, emotionalen, auf diese emotionale Herangehensweise, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute für Veränderung öffnen und den Blickwechsel mitgehen. Ja, mhm. ähm, dann wieder im Widerstand sind, wenn jetzt nach dem Motto, wenn jetzt da vielleicht, sagen wir mal, plakativ, irgendwie ein weiterer Anzügträger von, von McKinsey wäre, der ihnen dann erzählt, wie Veränderung funktioniert, mhm. würde es den Widerstand tendenziell wahrscheinlich sogar ein bisschen erhöhen, als, als die Leute dafür öffnen. Also meine Rangensweise ist dann doch eher eine, eine auf der emotionalen Ebene, wo ich die Leute mitnehme, ein Stück weit auch begeistere und auch bewege, wo ich schon, glaube ich, einen sehr, sehr guten Effekt bei den Leuten habe. Das ist das ist mit Abstand größte Standbein. Und dann gibt's was ich am coolsten finde, ist, wenn ich den ganzen Prozess begleiten darf. Ne? Wenn ich, wenn ich sage, ich bin von der Kommunikation zu Beginn über das kickoff event mit der mit der Keynote, dann über vertiefende Workshops und Führungskräfte-Coaching komplett mit dabei. Das ist natürlich da, wo man Klar, auch, ist, da merkt, man Spaß. bewegt was mit. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Das macht Spaß. Das ist dann auch ein längerer Auftrag. Ähm, finde ich cool. Ähm, mhm. Aber das andere ist auch legitim, ne? wo die Leute mich einfach für eine Keynote holen und dann okay. bin ich auch wieder raus und äh, das Umsetzen übernehmen die Leute dann selber und ich hoffe dann natürlich, dass sie es gut übernehmen, <lacht> aber ich habe dann natürlich dann keinen Einfluss mehr. klar. Also das sind die, die beiden größten Standbeine, würde ich mal sagen. Ähm, Prozessbegleitung und Impulsvorträge. Mhm. Genau.
1: So Und wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, Mensch, von dem Sebastian Wächter, der würde ich gerne noch ein bisschen mehr hören oder mehr lesen oder wie auch immer. Hast du da einen Tipp für uns?
2: Wer, wer sucht, der findet, würde ich sagen.
1: Oh, um, jetzt lass uns da nicht so reden. das ist wirklich ein
2: Cliffhanger. Wolltet ihr nee, jetzt also alle ich, eine Brücke es, bauen? Es, es, gibt für mir, es gibt für mir auch einen Podcast, ähm, wo mhm. ich mich speziell um das Thema Veränderungen, Veränderungen in Unternehmen ähm, darüber auslasse sozusagen im Positiven, hoffe ich doch, und den Leuten versuche Impulse mitzugeben. Es gibt ein Buch von mir und alles findet man letztlich auf meiner Website. Und Website ähm, findet man unter barrierefrei-im-kopf.de. Mhm. Aber wenn ihr Sebastian Wächter googelt, soll er mich finden, sonst... Ja, ich nicht oder schlecht. am besten in die Show einfach gucken, entsprechend
1: hier vom Podcast. Deinen Podcast, ich höre da immer wieder sehr, sehr gerne rein, also kann ich auch jedem nur empfehlen, Bitte auch hier natürlich weiter zuhören, aber Bastian's Podcast, ganz im Ernst, ist wirklich, äh, ist wirklich ein toller Podcast, lohnt sich unheimlich, viele Themen, also alles rund ja, ums ich, Change Management, auch Modelle, ja, die du teilweise erklärst. Und so genau,
2: viel. ich versuche ich versuch die Folgen auch ein bisschen kürzer zu halten, Und mir sind immer so zehn bis maximal 20 Minuten eigentlich, ich habe ein paar Interviewfolgen auch mit dabei, mhm. wo ich versuche, ein paar Leute aus der Praxis zur Sprache kommen zu lassen, also vor allem auch Kunden von mir, ne, die den Veränderungsprozess dann, durchschritten haben, was hat ihnen geholfen, wo war es schwierig, was sind Best Practices, was sind Lowlights. Ähm, das gibt es auch, aber so meine Impulse, wo ich Modelle erkläre, wo ich Erfahrungen teile, wo ich äh, Sichtweisen mitgebe, ähm, die sind so 10 bis 15 Minuten eigentlich relativ kurz und knackig gehalten für die Führungskräfte, die tendenziell wenig Zeit haben.
1: <lacht> super, super, genau. Also die, die 10 Minuten, 15 Minuten, die haben wir definitiv heute, Gemeinsam hier überschritten. Ich, ich, ich habe noch so viele Fragen. Ich, also ich höre dir sehr, sehr gerne zu. Deswegen nochmal an alle, die uns hier zuhören, wie gesagt, Sebastians Podcast. Barrierefrei im Kopf, hm? so heißt der auch. Absolute Hörempfehlung. Ja, lieber Sebastian, dann vielleicht, damit ich meine, die restlichen Fragen irgendwie auch mal so stellen darf, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge entsprechend steigen vielleicht noch ein bisschen mehr ins Change Management ein, könnte ich mir auch Gerne. gut vorstellen. Ich mag aber jetzt erstmal, erstmal Dankeschön sagen, dass du dir deine Geschichte, das ist ja wirklich eine, ja, echt wilde, dramatische Geschichte, dass du die so mit uns geteilt hast und vielleicht ist der eine oder die andere, die uns zuhören, ja, vielleicht auch inspiriert, so vielleicht gerade, wenn man einen Moment hat, wo man so sich so als Opfer fühlt, ähm, ja, da inspiriert zu sein. Ich mag den Satz noch mal sagen. Also, ich finde ihn wahnsinnig toll. Wer Opfer ist, hat halt vielleicht Pech gehabt. Aber wer Opfer bleibt, ist selbst schuld. Und vielleicht könnte man den einen oder anderen da auch inspirieren. Insofern, Schön. ein herzliches Dankeschön
0: an sehr, sehr dich. Gerne.
1: Ja.
2: Mich hat ja. gefreut. Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Ich hoffe, dass ich ein paar Leuten was mitgeben konnte. Und ähm, wer Fragen hat, äh, fragt. Schaut euch nicht. Ihr findet mich äh, auf meiner Webseite, findet mich auf LinkedIn. Ähm, kommt auf mich zu. Ähm, und wenn ich irgendwo unterstützen kann, let me know.
1: Super. Also nochmal herzliches Dankeschön an dich und herzliches Dankeschön auch, ja. An Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie wieder so den einen oder anderen Impuls heute mitnehmen konnten, dass wir Sie so ein bisschen inspirieren, vielleicht so ein bisschen anstiften konnten, ins Tun, ins Handeln zu kommen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.